0: Buongiorno e bentornati su Radio Unis. Io sono Ludovica e questa è la nuova puntata di Voci d'Italia. 20 puntate, 20 regioni, 20 curiosità. Oggi ci troviamo in compagnia di Danilo Nuncibello, direttamente dalla Zamu. Ciao Danilo.
1: Ciao, oh, buongiorno ragazzi. Ciao Ludovica. Come state? Tutto bene, spero.
0: Tutto bene, tutto bene. Tra l'altro io e Danilo ci siamo incontrati e non incontrati al, al F.R.U., al Festival delle Rede Universitarie, che quest'anno appunto è stato ospitato proprio da Dario Zammu a Catania, ci siamo incontrati non incontrati perché,
1: sì, sì, no. incontrati, incontrati perché diciamo no, non perché io sia ma, affetto da demenza senile <ride> ma perché appunto poi sono poco presente poi insomma, nei giorni del, del festival, però effettivamente un po' mi ricordo, un po mi ricordo. però abbi pazienza insomma <ride> in tranquillo
0: Allora, eh, con con Danilo volevamo iniziare a parlare di quelle che sono appunto le lingue e i dialetti appunto della della Sicilia, eh, che appunto, come come mi stava dicendo Danilo, sono tre. Vabbè, Ovviamente la lingua ufficiale che è parlata in Sicilia è l'italiano, anche se eh, la maggior parte della della popolazione locale parla anche il siciliano, ehm, che diciamo che malgrado venga riconosciuto come lingua dall'UNESCO, eh, dall'Unione Europea e anche da altre organizzazioni internazionali non è mai stata tutelata né dalla regione Sicilia né dallo Stato italiano.
1: È un po' complessa come cosa, cioè, senso, è, è come dici tu esattamente, il fatto è che chiaramente la, il siciliano ha una tradizione molto lunga, è la prima lingua letteraria italiana fondamentalmente, la scuola poetica siciliana ve lo ricorderete dalle scuole, eh, però chiaramente poi eh, la, la questione del riconoscimento come lingua vera e propria è complessa, l'UNESCO credo tenda, a riconoscere i dialetti in generale, vale credo anche per il napoletano e altri dialetti in giro per l'Italia come, come lingue autonome, quindi da quel punto di vista i siciliani e molti altri in realtà in giro per l'Italia sono riconosciuti come bilingui, però di fatto eh, la, la difficoltà è nel riconoscere la lingua siciliana standard, cioè non esiste una lingua siciliana standard, ci sono i vari dialetti delle varie province, quindi Catania, Palermo, Messina, Agrigento e eh, via discorrendo, quindi, è complesso, però diciamo a livello di orgoglio e anche un po' di campanilismo, vai, il siciliano come lingua ci piace come idea, quindi è una cosa a cui sono molto attaccato in realtà, quindi è molto bello pensare di poter essere una vera e propria lingua, una, un, insomma non un dialetto ma qualcosa che viene da, da prima dell'italiano e di fatti in parte è così perché il siciliano... Deriva moltissimo dal dal latino, ehm, e anche anche nella costruzione eh, sintattica, soggetto, verbo alla fine, cose del genere, e e poi ha un sacco di parole che vengono da da altre lingue. Basti pensare a tutto quello che è è il il contesto dell'agricoltura, per esempio, un sacco di parole vengono dall'arabo o al fatto che nel siciliano non esista il futuro come, come tempo verbale, perché appunto è un retaggio dell'arabo che non ha il futuro come tempo verbale. Quindi è, è una figata. Cioè, Questo non, non lo niente.
0: sapevo. Tra l'altro, non so se sai, ma anche il sardo è riconosciuto come lingua ufficiale.
1: Il sardo addirittura è ancora più emancipato dalla, sì, dall'italiano. Sì. Che lingua, il sardo sì. Cioè, non ci capisco niente quando parlate molto, molto sinceramente. Poi ci ma io no, io non lo so le... parlare, però chi lo sa
0: parlare... È... <ride>
1: Sì, sì, no, è davvero, davvero criptico. e eh, Credo che tra l'altro ci siano anche influenze catalane nel Sardo sì, sì.
0: dalla parte di Alghero, sì, sì.
1: Quindi, come dicevi quindi, tu, Dico, dicevi bene. No, la presenza, no.
0: non <ride> come dicevi tu, appunto, quindi eh, in Sicilia sono numerose le, le minoranze linguistiche dialettali. Eh, che in realtà, come dicevi appunto, tu, vengono a rivelarsi come, come molto importanti. Voi siete molto attaccati appunto ai vostri, ai vostri dialetti.
1: Mm-hmm. Sì, sì. Tra l'altro è eh, Giustamente, come dicevi, sono delle minoranze perché eh, sono due, quelle principali e le più diciamo, importanti, che sono una, l'arbresh, che è un dialetto eh, diciamo albanese, anche se si differenzia l'albanese di quello di Albania che si chiama appunto Schiptar, invece, invece loro parlano appunto questa, questa mh, forma dialettale anche modificata nei secoli, che risale appunto alla metà del XV secolo, diciamo nel 1400, quando sono venute questo insieme di esuli albanesi, in Sicilia sono stabiliti appunto a Piana degli Albanesi che è vicino Palermo all'inizio in realtà si pensava fossero greci perché essendo, bizza- essendo di rito bizantino come chiesa e facevano le, le liturgie in greco addirittura si pensava fosse che fossero greci infatti la zona si chiama Piana dei Greci prima degli anni 50 se non sbaglio ehm, la loro lingua appunto è una lingua che ha subito un sacco di modifiche nei semi secoli pensa che molte parole sono affini al siciliano cioè il, in siciliano si dice per mescolare si dice a riminari. E in al, al- Arbrecht si dice Rimina, quindi, comunque ci stanno le, le, le somiglianze, però chiaramente rimangono una, una vera e propria eh, lingua a parte, um, è cioè molto, molto affine all'albanese, e loro si sentono molto albanesi, cioè, quando sono tra di loro tendono a parlare appunto in, in Arbrecht, non per escludere chi ci sta, però è per. Um, anche un senso di comunità. L'altra è invece un po' più Scusami se così. ti
0: interrompo, però ho scoperto anche sì. che moltissimi poeti, saggisti, drammaturghi, linguisti e professori di lingua e letteratura albanese sono proprio docenti presso la, la facoltà di lettere orientale dell'Università degli Studi di Palermo.
1: Palermo, ovviamente. Ovviamente. Sì, 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 assolutamente, tra l'altro eh, sarebbe interessantissimo anche andare con ciò, magari non abbiamo il tempo, però eh, loro chiaramente sono uno dei, dei pochi casi in Italia in cui ehm, di, di chiesa, di rito greco, però cattolico, quindi eh, non sono ortodossi, sono di rito greco, però sono in comunione col Papa, è, è una situazione davvero molto strana, quando sono stato l'ultima volta a Piana di Albanesi è, è stata veramente una, un'esperienza magnifica, vi invito a farla perché è una comunità molto interessante. Eh, l'altra, è l'altra comunità che, poi, per caso è sempre sulle montagne, sui nebrodi, nella zona di San Fratello, quindi siamo nel Messinese, eh, è una lingua che si chiama, un dialetto meglio che si chiama gallo italico, perché poi in realtà le lingue gallo italiche, i dialetti gallo italici sono diffusi in tutta Italia. Basti pensare al dialetto piemontese, canavese, eh, romagnolo, c'è cioè su tutti, tutti i dialetti gallo-italici. Tuttavia, siccome appunto ci fu un movimento di contadini che si spostarono dalla Lombardia fino appunto alle montagne dei Nebrodi, si è instaurata questa comunità che parla questa lingua che si chiama appunto Gallo Italico, che anche lì non si capisce niente se non, se non sei del, 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 della comunità, ecco, non, è veramente molto complicato andare a trovare delle radici comuni con il siciliano. E i principali Quindi, centri con la
0: parlata Gallo Italica sono per esempio Sperlinga, Nicosia, Idone, Piazza Armerina,
1: uh-huh. eh,
0: Novara di Sicilia, eccetera.
1: Montalbano di Cona, Cesarosa, C- 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 San Fratello, sono tutta una serie di comunità appunto sparse nei nebbi, sì, sì. Eh, anche lì in eh, situazione particolare, quindi molto interessante andare a, a provare e a vedere se avete voglia di venire in Sicilia, magari d'estate, che ora è periodo di ferie.
0: Come dicevamo appunto ehm, il Fru è stato ospitato a Catania, io personalmente sono andata e sicuramente la prima cosa che mi è saltata all'occhio in Piazza Duomo è proprio oltre alla chiesa di Sant'Agata che sarebbe la, la cattedrale anche eh, il simbolo di Catania che sarebbe l'obelisco con la statua dell'elefante mm-hmm.
1: si, sì, sì, addirittura in realtà l'obelisco successivo è del 1700 dopo il rifacimento di Catania però la statua dell'elefante in realtà non, non si sa quanto sia antica ecco, vuoi la versione mitologica o la versione diciamo più accreditata quella un po' più... entrambe, entrambe. <ride> io direi partiamo dalla base reale da va bene che è vero e... anni fa, più o meno, nel Pleistocene, in Sicilia, come in realtà anche in Sardegna e in molte isole del Mediterraneo, c'era una specie di elefante nano che abitava proprio le isole. Tra l'altro, i ritrovamenti dei teschi di questi elefanti che hanno un enorme buco al centro della faccia, ovviamente quello della proboscide, ha fatto nascere il mito dei ciclopi. Quindi, anche lì un Ok, quindi quindi è un'origine
0: antichissima.
1: Ulisse e quant'altro eh, però appunto questi elefanti sostanzialmente abitavano le zone del, del costiere della Sicilia anche dell'entroterra quindi poi è diventato un po' naturale probabilmente che diventasse il simbolo di Catania però in realtà non è diventato simbolo di Catania fino al 1200 mi pare 50 insomma giù di lì nel 1240 eh, quando Federico II ha nominato Catania come città imperiale Per prima il simbolo era la croce di San Giorgio come moltissimi comuni della Sicilia
0: 1939
1: 1239, ok, sì, non non lo ricordavo. Esattamente. Eh, Di fatto appunto è è per questo che il simbolo di Catania è poi l'elefante, per una tradizione che che fa parte appunto della preistoria di Catania, dei ritrovamenti e quant'altro. Ora, la versione mitologica in realtà è totalmente diversa perché si affiderebbe a questo mito di Eliodoro, questo aspirante vescovo di Catania, che non c'è mai diventato per fortuna, eh, dell'ottavo secolo, morto credo nel 778 se non mi ricordo male, eh, che appunto eh, per diciamo, impressionare il popolo catanese, che deve diventare mh, vescovo, e poi non, non lo diventò perché era un necromante, quindi insomma usava questo elefante come cavalcatura per spostarsi da Catania, a Costantinopoli e quindi poi venne bandito, morì in disgrazia e insomma, l'elefante era un po' un simbolo diciamo, di, di magia e eh, per questo veniva appunto messo, eh, addirittura si dice che venisse, spostata venisse spostato l'orientamento dell'elefante eh, a seconda di dove fosse il potere, eh, quindi dalla chiesa o piuttosto che a palazzo eh, degli elefanti. S- vabbè, è, è una boiata, non è vero, però dico, è, è sempre molto caratteristico. E tra l'altro
0: la storia di... narra che appunto fu lui stesso a scolpirlo con la lava dell'Etna e sì. a dargli vita con la magia per girare in città sul suo dorso.
1: Mm-hmm, sì, sì, sì. Tra l'altro l'elefante che vedete oggi, come vi dicevo, non è eh, quello originale perché chiaramente le zanne e gli occhi bianchi sono stati aggiunti da Laccarini nel settecento però eh, c- c'è stato un... Eh, sono stati parecchi progetti di insomma riqualifica di, dell'elefante. Addirittura si voleva spostare inizialmente in un'altra zona di Catania. Poi una sommossa popolare praticamente lo fermò. Perché prima si trovava all'ingresso della città, ora sostanzialmente è, è al centro, che, insomma, la morfologia è molto cambiata perché le, le evoluzioni capirai bene che hanno modificato molto. Però ecco, rimane comunque in ogni caso il simbolo di Catania che non va toccato in una maniera più assoluta ma è lungi mai. Che poi, insomma, se la prendono molto i catanesi. Se, se Io tra la l'altro, vabbè, non,
0: non c'entra molto con questo discorso, però a questo proposito ti voglio dire che non sono molto brava a orientarmi. Però a Catania mm. ho fatto anche qualche giretto da sola e devo essere sincera che sono riuscito a orientarmi perfettamente perché ha una struttura molto circolare, Modulare. non lo so? Sì, esatto, esatto. <ride> Mi sono trovata bene da esatto questo punto di vista. Il
1: centro è molto, diciamo, come dire, concentrato. Concentrato, esatto. Mm-hmm. e tra l'altro credo che in Sardegna pure il, l'elefante a Cagliari se non sbaglio sia il simbolo dell'elefante di, 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 c'è cioè comunque un obelisco del genere lo ricordo perché Carlo Paller ah, sì. lo salutiamo beh, me, lo una volta, me lo disse una volta mentre facevamo appunto una diretta eh, sempre a distanza, sempre così e poi beh, si fu una, una piccola bagarra per chi decidere chi fosse l'elefante più antico però ecco mi ricordavo questa cosa salutiamo
0: Carlo Paller
1: ciao Carlo <ride>
0: E, e Tra l'altro, eh, non so se l'hai detto, però, eh, il, il nome dell'elefante in, in catanese: Liotro, okay.
1: sì, sì, sì. liotro che deriva appunto da Eliodoro: il nome di, del mago di cui parlavamo prima. Quindi si diventa, che è poi è diventato anche il nome ufficiale dell'elefante. Cioè nel senso, magari non c'era una parola per definire gli elefanti in siciliano, però è diventata Liotro eh, automaticamente. E, addirittura ci sono delle delle notizie credo dal mondo arabo da quando la Sicilia era un, un califfato arabo eh, che, in cui Catania appunto veniva chiamata la città dell'elefante non mi dire come si diceva in arabo perché non me lo ricordo però insomma era appunto chiamata in questo modo proprio a capire quanto effettivamente il simbolo dell'elefante indipendentemente dal, dal, dal simbolo comunale e quant'altro là eh, era effettivamente radicato cioè proprio era comunque acclarato il fatto che Catania fosse la città dell'elefante e lui è tuttora
0: sì poi ho visto anche souvenir a forma di elefante, eh, borse con stampo a forma eh. di elefante tutto a sì, forma sì, di ma elefante poi, ma
1: tutto, cioè, abbiamo una squadra di football americano Catania che si chiama The Elephants quindi proprio è radicata
0: no, no. e poi un'altra curiosità molto interessante è, di Catania eh, è il fatto che appunto le colate laviche hanno periodicamente coperto parte, parte della città, seppellendo gran parte della, del passato della città che eh, è, è rimasto nascosto per, un, per tantissimo tempo e continua a rimanere nascosto per tantissimo tempo, eh, però possiamo appunto trovare dei resti in diversi luoghi della città, per esempio eh, grotte, cripte, terme. terme. Esatto. esatto, esatto.
1: Sì, sì, diciamo che la storia è parecchio complessa perché chiaramente. Catania in generale tutta la Val di Noto è famosa per il barocco ovviamente perché è quello che è rimasto, quello che ci rimane è questo perché dopo il terremoto del 1693 poco è rimasto in piedi però eh, anche prima nel 69 ci fu una violenta eruzione che appunto ha coperto la maggior parte della città e infatti tutto quello che erano le rovine romane eh, i resti appunto della Catania greca anche quella medievale eh, sono stati seppelliti, infatti mh, purtroppo è una città che non ha molto da mostrare da questo punto di vista. Poi, ovviamente nel tempo con gli scavi sono venute ecco, via via... Sì, come succede sempre. Porte. Esatto, esatto. Eh, un, un esempio della Catania medievale che è rimasto in piedi invece, ma per le dimensioni non per altro, è il castello Ursino che è comunque vicino al centro di Catania, è stato eretto nel 1240, intorno all'epoca in di Federico II, e eh, lì, lì prima diciamo, il castello dava su un promontorio che dava sul mare quindi, e, e ora lì invece è tutta una pianura che poi sì c'è esatto, io Va bene.
0: posso confermare e
1: per il resto insomma sotto la cattedrale per esempio ci sono le terme dette achiliane che sono appunto terme di epoca romana e, come anche le terme dell'indirizzo che credo tu abbia visto perché era dove andavamo la sera all'ostello a bere quindi erano proprio lì e, le terme della rotonda <ride> ok e... ho capito,
0: ho capito eh, ho presente, capito, però, sì male, sì lo sì beh.
1: Eh, siamo sempre nella zona del porto. Per chi non fosse pratico di Catania, eh, poi invece, dal punto di vista appunto, come dicevo, medievale, eh, ci sono de- delle tracce, per esempio, Cappella Buon Aiuto, che è una cappella sotterranea, eh, e anche ehm, la cripta di Sant'Euplio, che era il primo patrono di Catania, prima ancora che ci fosse poi Sant'Agata e, e tutta quella storia lì, e, appunto era San Deuplio, il, il patrono di Catania, anche lui è martirizzato, e c'è una cripta sotterranea sempre di epoca eh, insomma, imperiale, penso terzo secolo, giù di lì, e, appunto che è completamente inghiottita dalla lava, c'è questo ingresso molto suggestivo, anche questo se venite a Catania fatecela una visita perché ne vale lo la pena. Ma sai che non
0: avevo assolutamente idea che ci fosse una, una città sotterranea?
1: Eh Sì, ma in realtà perché purtroppo molte città sono comunque in ogni caso stratificate, però nel caso di Catania è più complicato perché essendo che c'è il basalto, quindi tutta la lava, non è che ci sono gallerie e corridoi per poterla attraversare, quindi si tratta di fare sempre degli scavi che non sono sempre molto semplici, anzi al contrario molto spesso richiedono veramente, basta pensare ai lavori della metropolitana che ci stanno costando praticamente anni, sono vent'anni che sono i lavori della metropolitana e ancora non sono conclusi perché è veramente tanto difficoltoso. Poi purtroppo devo dire che c'è anche una sorta di disinteresse spesso da parte delle, non solo dell'amministrazione comunale ma anche dei cittadini che non sapendo che Catania magari ha questo tipo di, di risorse non, non ne usufruiscono. C'è cioè, l'anfiteatro, la parte dell'anfiteatro romano che c'è sotto Piazza Stesicolo. Diciamo è, è, è molto maltrattato, cioè veniva usato addirittura per buttarci la spazzatura. Poi, eh, solo negli anni 30, credo che sia stato riqualificato seriamente. Ma Invece, lì, ho letto che pure.
0: non ha niente da invidiare al Colosseo di al Colosseo, Roma: Colosseo,
1: no, come estensione. Sì, sì, ma tu pensa che non so se hai visto Piazza Stesicura, è una piazza molto grande. Eh, e quello lì è solamente una piccolissima, credo un ottavo della, della, dell'estensione del, del Colosseo, um, del, che viene del chiamato
0: uh, Colosseo Nero.
1: Eh sì, sì, perché di lava, è l'unico, tra, l'unico esempio di, di arene romane fatte in pietra lavica, da noi è tutto fatto in pietra lavica, quindi sono veramente dei casi unici. Ma, ma poi i turisti
0: realtà... sono a conoscenza della città sotterranea quando vengono così? Perché per esempio io non ne avevo idea, ma sono sicura che anche i miei compagni di viaggio non ne avessero idea. I turisti? Ah, sì, no. Ne mi chiedo di è
1: perso un attimino okay. la connessione, comunque hai detto appunto non avevate idea del fatto che esatto, ci Esatto, invece
0: ti volevo chiedere se i turisti che vengono da fuori, anche dall'estero, ne usufruiscono di questo, di questo patrimonio o no?
1: Sì, allora ora in realtà Catania è piena di turisti, quindi mi viene da dire ovviamente di sì, perché i tour sono quelli, cioè, anche se pensi al monastero dei Benedettini che è la sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche, eh, di fatto è costruito sopra il decumano cioè la strada principale romana le terme e tutte queste cose là quindi sì, sì, ne usufruiscono per fortuna il problema è che la domanda è quanta parte di Catania ancora non, non è aperta non è appunto fruibile a chi, a chi può venire ma anche i catanesi in realtà perché capita spessissimo che anche queste terme che, che sono di fatto scoperte e aperte non siano accessibili per non so, problemi burocratici insomma cose lì ed è un peccato perché sono, sono veramente tantissimi i luoghi da andare a vedere tra l'altro Catania ha anche un fiume sotterraneo che passa questo lo sapevo teatro greco e so tra eh, l'altro la... che c'è
0: un bar dove si può appunto vedere sì, è sempre
1: lo stello lì dove, siamo, okay. dove insomma, il Fru ha fatto tappa fissa le serie. E, e poi in realtà appunto eh, ci sono un sacco di cose veramente interessanti, il teatro greco che in realtà è, è romano, infatti c'è sempre questa confusione in mezzo, che è, è appunto ha la zona dell'orchestra in cui passa l'acqua infatti è molto suggestivo in realtà. E, insomma bisognerebbe passarci più tempo a Catania credo quindi pu- pu- faccio la marchetta un po' pubblicitaria però è vero che ne hai assolutamente bisogno da, da questo punto di vista
0: a me è piaciuta tantissimo ci ritornerei. ci ritornerei assolutamente
1: sì, sì. magari poi tipo, ci rincontriamo e ti faccio vedere con occhio queste, queste meraviglie e, e niente poi insomma credo che non dico che non c'è molto altro da dire su Catania perché insomma sarebbe da parlare secoli, però ecco, è probabilmente più efficace dirvi venite a vedere piuttosto che solamente raccontarvelo ecco, attraverso la voce.
0: Assolutamente, ti ringraziamo per, per il tuo contributo al mio podcast, ti ringraziamo per, per averci raccontato queste curiosità di Catania e noi ci vediamo la prossima settimana per l'ottava puntata di Voci d'Italia. Ciao Ciao a tutti!